0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Matthias Lier. Matthias Lier ist Schauspieler, lebt in Berlin und dort treffe ich ihn auch nämlich virtuell. Das ist also eine Premiere heute in diesem Podcast. Wir haben uns Skype verabredet. Wir können natürlich nicht persönlich treffen angesichts der Krise. Er ist im Tatort Krieg im Kopf zu sehen, wo es um geheime Hirnforschung geht und ich spreche mit ihm über einen bereits abgetretenen Film, in dem er auch zu sehen ist. Das ist eine Dystopie, die im Jahr 2050 spielt, die D-Mark existiert und es sind total überfüllte Krankenhäuser in dieser Geschichte. Ein großes Thema. Er zieht ganz interessante Parallelen dieses Filmstoffs in die jetzige Zeit und ich spreche mit ihm des Weiteren über seine Karriere als Schauspieler und wie er überhaupt zur Schauspielerei gekommen ist, denn eigentlich ist er Ingenieur. Ja, es ist äh, auch die Premiere jetzt in meinem Podcast, mal einen über Skype aufzunehmen. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Du erwischst mich gerade äh, in meinem Arbeitszimmer, was ich hier ein bisschen umdesignt habe, aufgrund der Corona-Krise und irgendwie erinnert mich hier alles ein bisschen äh, so das Improvisieren erinnert mich irgendwie so, habe ich mir gestern schon gedacht, wir haben es ja gestern schon mal versucht, da hat er ja die ganze Technik hier rumgesponnen. Es erinnert mich alles irgendwie an, an früher so ein bisschen, ne? äh, an die an die alten Zeiten, vor der, bevor, die, bevor die Mauer gefallen ist. Da hat man irgendwie auch immer improvisieren müssen, dachte ich mir gestern. Und so habe ich eben diesen alten DAT-Recorder ausgekramt aus meinen 90er Jahren, wo ich noch elektronische Musik gemacht habe und habe leider feststellen müssen, der funktioniert nicht mehr und habe noch etwas rumgewerkelt und rumgeschraubt und ja, habe dann so ein Stück alte wirklich Hightech-Technik wieder zum Leben erweckt und gedacht, eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. So, ne?
1: Da warst du ja früh dran in den 90er Jahren, wenn du da elektronische Musik gemacht hast, oder?
0: Ja, ich war ziemlich früh dran, glaube ich. Also ich habe, glaube ich, mein erstes, das waren damals noch so Tracker-Programme hießen die, Es war so ein... Äh, Wann waren das? 93, 94? Dann so in den alten PC so eine Soundkarte reingestöpselt und dann irgendwann ist so ein Treckerprogramm auf irgendeiner Diskette vorbeigeflogen und dann habe ich angefangen Musik zu machen und bin dann irgendwie in Fulda, war ich auf, dem, auf einem Konzert von so einer Band, die hieß Dustin Bass. Das waren so, das war eigentlich ursprünglich der Tontechniker von Einstürzenden Neubauten. Und der hat eine eigene Band gegründet und ähm, hat da tolle Musik gemacht, so sehr experimentelle Musik gemacht, so ein bisschen wie Einstürzende Neubauten. Und das fand ich äh, total faszinierend. Äh, hab mir dann auch gleich den, den Synthesizer gekauft, den er
1: hatte. Ähm, War das nicht Richtung ein, Punk, was die gemacht haben? Einstürzende Neubauten? Ähm, Einstürzende Neubauten.
0: Empfindest du das als Punk? Mich hat natürlich, ja, sie, ja, na, unter Punk verstehe ich jetzt ein bisschen, äh, äh, die toten Hosen natürlich so als berühmteste Punkband, einschütze Neubauten. Ja, ich habe das mehr so, also klar, mag sein. Es war ja auch eigentlich vor meiner Zeit. Ähm, aber ich habe das, ich habe das, ich fand diesen experimentellen Charakter, was die gemacht haben, so interessant. Die haben mit so, mit so ganz interessanten Rhythmen und sowas ähm, gespielt. Obwohl ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte und auch bis heute eigentlich nicht habe, was das für Rhythmen sind. Irgendjemand hat mir mal erzählt, das sind so fünf Sechzehntel-Takte und sowas. Aber irgendwie hat sich das cool angehört und, und ich habe die Begriff, die Musik irgendwie so, unterbewusst begriffen und interessant gefunden und habe dann eben dieses äh, dieses erlebnis gehabt mit dem tontechniker der diese eigene Band da gegründet hat in Fulda dem zuzuschauen und der hat wiederum der was hatten was das war eine, das war eine musik ähm, die war sehr sehr dark die war sehr elektronisch sehr dark ähm, sehr interessant und 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 ja dann habe ich losgelegt habe mir den sündeseiser geholt und habe dann so nach und nach mein jugendzimmer umgebaut in einen Soundstudio. <lacht> und aus der Zeit ist der dat Recorder der jetzt hier glücklicherweise seit gestern wieder läuft ähm, und der jetzt
1: gerade hier dieses Interview aufzeichnet. Manchmal gut, in, wenn man Sachen man, aufhebt. Ne? Du bist jetzt in Neukölln. Absolut. Wie sieht's denn bei dir jetzt gerade aus, wenn du aus dem Fenster guckst? Sind noch Leute unterwegs oder halten sich die Berliner dran?
0: Also ich sehe meine Nachbarn äh, um die Tageszeit, obwohl ich aus dem Fenster blicke. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist da drüben alles leer. Also die sind alle brav zu Hause. Auf der Straße ich guck mal da unten läuft einer mit Kapuze. Gestern ist schon der der, der Demo-Mann rumgefahren. Es gibt hier so einen Mann, der fährt mit dem Fahrrad äh, immer rum und macht so eine Ein-Mann-Demo mit mit äh, mit, so einem, äh, mit so einem Megafon. Und man denkt immer, oh, jetzt kommt so eine ganze Fridays for Future. Und das macht er aber, also solange ich im, solange ich hier in Berlin bin, ich kenne ihn seit zehn Jahren, fährt er mit dem Fahrrad rum. Und er war gestern draußen. Das war so ein, ein Stück Normalität. Aber trotzdem sind die Straßen so gut wie... Leer. Die Sonne Ach, den scheint.
1: Typ, den Typ die Vögel ich auch. zwitschern. Den, den, den kennst du auch, oder? Ja, ja. ja, ja. Aus meiner Zeit in Berlin.
0: <lacht> dann ja, gut, du warst aber, du hast mir gesagt, du warst ein Friedrichshain, ne? dann, dann, hat er ja einen großen Radius.
1: Der hat einen großen Radius. Den hat man überall mal gesehen. Natürlich war ich auch mal in Neukölln unterwegs oder so. Also, aber äh, der, der sagt mir was mit seinem Rad. Und weißt du, was der macht?
0: Das wissen nämlich die wenigsten. Der ist Steuerberater, soviel ich weiß. Und das ist halt, das ist halt cool. Ich glaube, die meisten stempeln den als durchgeknallten ab, aber er hat auch auf eine gewisse Art
1: einen sehr soliden Beruf so und, und kämpft dafür was. Ne? Naja, wenn man sich den ganzen Tag mit Zahlen beschäftigt, braucht man vielleicht ein bisschen Abwechslung, wa? Ne? Das ist die Überleitung, oder? <lacht> ja, als Schauspieler Homeoffice ist auch irgendwie super optimal, oder?
0: Ja, sehr, leider, sehr. Ähm, ähm also es ist vor allen Dingen suboptimal. Wir haben. Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist es. Heute die Zeit verfliegt jetzt hier auch so komisch, ne? weil man ja die ganze Zeit zu Hause ist, weiß man jetzt auch nicht, welcher Tag ist, welcher Wochentag ist Dienstag und sowas. Ist heute. Es ist Dienstag. Ähm ja, es ist eine Woche her. Haben wir, Haben wir Leseprobe gehabt für einen neuen Film, in dem ich die Hauptrolle spiele. Ich formuliere das jetzt schon mal vorsichtig. Ähm, wir haben Leseprobe gehabt. Und Leseprobe ist, ist sowas wie, das Ensemble kommt mal zusammen und, und beschnuppert sich sozusagen mal. Und jeder geht mal so ein bisschen in seine Rolle und Figur rein. Und so kriegt man die Idee, ah, wer sitzt mir da gegenüber? Weil wenn die Rollen geschrieben sind, gibt es ja einfach sehr viele Möglichkeiten, in welche Richtung das gehen kann. Und wenn dann ein Mensch das liest oder auch schon so verinnerlicht hat teilweise, dann, dann merkt man, aha, okay, dann wird's lebendig so. ne Also dann rückt man sozusagen innerlich zusammen und, und, und spürt sich so an. Ne? Ja, das Besondere an dieser Leseprobe war, der Regisseur war vor Ort, die Regieassistentin war vor Ort, ich war vor Ort und virtuell zugeschaltet war die andere Hauptrolle, die in München gesessen hat. Und noch ein anderer Schauspieler. Und so haben wir aufgrund der Krise, der Corona-Krise, die wir gerade haben, haben wir diese Leseprobe ähm, ähm, gemacht. Wir waren körperlich, ähm, ja, mit körperlich natürlich einem, einem großen Abstand und äh, sollten oder sind innerlich zusammengerückt. Und ich finde, dass das ähm, ist, ist ein gutes Bild dafür, was, was wir jetzt alle hier gerade in der Corona-Krise erleben, ne? dass wir äußerlich, dass wir alle, dass wir äußerlich auf Abstand gehen, im optimalen Fall gehen, ja gehen sollen, gehen. Also ich gehe auf jeden Fall auf Abstand ähm, und dabei aber nicht vergessen, innerlich so zusammenzurücken. Das war so das Bild der Leseprobe. Und weil du mich gefragt hast, wie gehe ich so mit meinem Homeoffice da jetzt um? Oder oder was bedeutet das für vielleicht, mich? Ich, vielleicht ich, ich nochmal
1: so. So. Noch ganz kurz zu diesem Gefühl, was ja. du da hast. Glaubst du, dass das nachhaltig ja. ist? Dass das, dass das nachhaltig was mit unserer Gesellschaft machen kann? Oder ob das wieder verfliegt? Also ich bin
0: mir sicher, dass das ins kollektive Gedächtnis eingebrannt wird. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich habe so die Idee, dass das... Also ich mache ich, ich mach mal eine Parallele aus meinem Leben. Ne? Mhm. Ich habe, und das ist ganz spannend, ich habe letztes Jahr im, äh, im Oktober ein Drehbuch auf den Tisch gekriegt, Nee, beziehungsweise ist das, im Oktober haben wir angefangen zu drehen. Irgendwann im, im Juli, Juli ein Drehbuch auf den Tisch gekriegt. Da stand drinne: Okay, Deutschland 2050. Die D-Mark ist wieder eingeführt worden. Die Krankenhäuser ähm, sind alle so überfüllt, dass die Ärzte überlegen müssen, wen sie behandeln. So und ich denke: Okay, was für eine krasse Welt krass, krass, ja, und dann bin ich natürlich ein Schauspieler, oder ich glaube, das zeichnet mich ein bisschen auch aus so, dadurch, dass ich wahrscheinlich auch mal Ingenieur war, ähm bereite ich mich sehr gut vor. Ich lese mich dann rein. Ich gucke, wo gab es das schon in der Geschichte? Äh, an was erinnert mich das? Dann hat der Regisseur auch gesagt, being nostalgic about the future. Also lass man in der Vergangenheit auch für die Zukunft gucken. Dann habe ich so in den 30er Jahren geguckt, habe in den 40er Jahren geguckt, habe hab so habe mich dann so nach und nach hineinbegeben in diese Welt und habe geguckt, wie denken die, wie fühlen die, was bestimmt deren Alltag, wie gehen die miteinander um, was ist wichtig in deren Leben? Und und so, irgendwann wird das dann für mich natürlich, wird das dann mehr und mehr meine Welt, Stück für Stück, mit jedem mit jedem Stück, wo ich mich äh, mehr da reinarbeite in diese Welt und, und mehr mich in, in diese Welt vordringe, desto mehr wird das so meine eigene Welt. Und irgendwann ist es so völlig normal. Ja, ich gehe dann vor die Kamera und es ist völlig normal. Meine Gefühle sind mehr oder weniger völlig normal. Meine Gedanken sind klar. Das brauche ich gar nicht mehr hinterfragen. Das lebt dann einfach. Das, das lebt dann in diesem Setting. So, und jetzt die Parallele zu der Corona-Krise ist mir aufgefallen. Im Januar haben die meisten Leute noch gesagt, ach, guck mal, guck mal da drüben in China, was da gerade für ein Drehbuch geschrieben wird. Das ist ja spannend, oder? Das ist ja komisch. Oh, die, bauen jetzt ein, die bauen jetzt hier ein Krankenhaus innerhalb von, von ein, zwei Wochen und wir kriegen nicht mal ein BER hin. Mann, Mann, Mann. Das ist ja eigentlich Stoff und auf für einen
1: einmal,
0: Film, ne? Es ist Stoff für einen Film. Und auf einmal rückt das so in die Nähe. So, oh, in Italien ist es auch. So, so wie ich mich dann so ein bisschen in, in Buch, in das Buch reinarbeite. Oh, Italien. Da war ich schon. Da ist eine Parallele zu meinem Leben. Da war ich schon in, oh mein Gott, das ist auch noch im Skigebiet. Skifahren war ich auch schon. Und auf einmal rückt das so näher und kriegt so eine, kriegt so eine Wahrheit, ne? Und, 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 und mit jedem Tag, äh, wo wir mehr mit, uns mit dieser Krise auch beschäftigen müssen, weil sie uns näher rückt, tauchen wir tiefer in diese Welt ein und, und, und klar, und jetzt ist diese Welt Realität, so wie für mich die Drehwelt auch Realität war. Und hm. ich gebe natürlich immer irgendwas in die, in die Rolle von meinem Leben rein. Und so geben wie, ja, und, und, und mache mit der Figur, weil jede Figur macht eine Entwicklung im, im Film oder zumindest die meisten Figuren, also die großen Figuren auf jeden Fall, und gehen mit einer Erfahrung aus diesem Film wieder raus. So. Und ich glaube, so wie wir alle in diese Krise hier reingehen, so machen wir hier alle unsere Erfahrungen, leider wahrscheinlich auch sehr negative Erfahrungen, aber auch hoffentlich ein paar positive Erfahrungen. Und die nehmen wir damit raus. Und die werden wir, glaube ich, auch immer für uns mittragen werden, bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Also aus meinem Schauspielerleben, muss ich sagen, die meisten großen Rollen, ähm, die haben mein Leben auch verändert, weil ich was verstanden habe dadurch. Und ich glaube, so werden wir auch alle durch die Krisen was verstehen. ist natürlich ein makaberer Vergleich, ne? eine Rolle jetzt zu vergleichen mit, einem, mit, 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 dieser, mit, dieser, mit dieser Krise, die jetzt hier ansteht. Aber
1: es ist schon interessant, da kannst du ja auch die Probe aufs Exempel machen, fast jetzt durch diese neue Realität, die wir jetzt haben ob die Gefühle, die damals entstanden sind bei dir in Vorbereitung auf den Film, ungefähr gleich sind mit, den, mit deinen jetzigen.
0: Das kommt mir alles total bekannt vor. Es ist tatsächlich so. Es ist, ist verrückt. wirklich verrückt. Es ist wirklich
1: verrückt. Und ähm, wenn du jetzt sagst, dass Rollen einen großen Einfluss auch auf dich hatten, also die Charaktere, die du gespielt hast, welche war das denn da vor allem?
0: ich nehme aus jeder Rolle was mit und ich glaube, ich kann im Nachhinein, ich muss jetzt tatsächlich nachdenken, was ich aus welcher Rolle mitnehme, aber das sind so Sachen, weil ich eben mein Leben da hineintrage und auch gewisse, sage ich mal, Verbindungen, die ich zu, zu Menschen in meinem Privaten habe, mit in, mit in die Figur rein nehme weil ich denke, ah, okay, die Figur hat einen Konflikt mit dem und dem und das ist dies und jener Konflikt, wo kenne ich das denn aus meinem Leben her? Ah, okay, das kenne ich mit Person XY. Ja, aha, okay. So Und das sind meistens Personen, die, die mir sehr nahe stehen. Und, und dann ist der Film eigentlich wie so ein bisschen ein Experiment, ähm, mit, diese, mit diesem Stellvertreter aus meinem Leben jetzt mal was zu machen, was ich im Realen vielleicht nicht machen würde. Und dadurch, dass es ja meistens so ist, dass ein Film über Figuren erzählt werden, die die was gewinnen in ihrem Leben, also die was verlieren, aber auch was gewinnen, ähm, so gewinne ich dann auch im realen Leben mit der mit dem Mensch, der mir nahe steht, dem ich mit in diese Rolle reinnehme, ähm, gewinne ich eine Erkenntnis. Und weiß nicht, vorher habe ich denjenigen vielleicht gar nicht so richtig abgekonnt und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, wird der ein Strahlen in meinem Auge auf einmal sehen und wird sich denken, was ist denn jetzt los so, ne? Oder oder vielleicht denkt er sich's auch gar nicht, vielleicht denkt er sich ach Mann, ey, vielleicht sollten wir diesen Streit auch mal begraben, ne? Genau. <lacht> also, also es ist es ist eher auf die Art und Weise ähm wo sich Sachen für mich ergeben. Aber gut, klar, es gibt auch ganz konkrete Dinge natürlich. Also gerade bei dem Film, den ich angesprochen habe jetzt, das ist der Film Endjährig, der wird alle Voraussicht nach dieses oder nächstes Jahr ähm, erscheinen. Also jetzt aufgrund der aktuellen Situation würde ich fast erst nächstes Jahr sein sagen, weil alles sich gerade ein bisschen hier verlangsamt. Wie heißt der Film? Endjährig.
1: Endjährig, okay.
0: Endjährig ist der Arbeitstitel und ja der Name ist Programm, das kann ich mal vorwegnehmen. Wann wäre denn der
1: Start für den neuen Film gewesen, für den ihr die der wäre, Probe gemacht habt?
0: Der wäre in einer Woche gewesen. Ja, ist und genau, das habe ich gar nicht gesagt. Der Film ist dann am, am, am Abend ähm, kann man die traurige Nachricht, dass er jetzt erstmal auf Eis gelegt ist. Und ja, wir hoffen, dass er irgendwann gemacht wird, weil wir wissen natürlich nicht, wenn, wenn, wenn. Ähm, was passiert, wenn, wenn wir jetzt hier durch eine Rezession durchgehen, wie die Fördergelder sind. Aber ich bin guter Dinge, weil das ist ein sehr brisanter Stoff, ein sehr wichtiger Stoff, der muss gemacht werden. Und auch wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden wir natürlich die gleichen oder werden die Probleme, die vorher da waren, immer noch haben. Vielleicht sogar noch etwas schärfer, als sie vorher waren, weil wir, weil wir ein anderes äh, Bewusstsein bekommen haben. Ähm, was ich aus, aus dem Film endjährig mitgenommen habe aus dieser Dystopie, ist, glaube ich, dieser Kampf zwischen Alt und Jung, dass der dass das also, dass der uns bevorsteht, wenn wir nicht aufpassen.
1: Generationenvertrag. Und ich,
0: der Generationenvertrag. Und und wir sehen ja, wie so manche Kräfte versuchen, alt gegen jung aufzuhetzen und jung gegen alt aufzuhetzen. Ähm, das Und ich glaube, mir ist da klar geworden, dass ich mich da nicht fangen lassen darf. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Und das merken wir jetzt auch in der Corona-Krise. Also Mir hat jetzt vor vor ein paar Tagen eine Fotografin gesagt, wie sie äh, ein kleines Kind beobachtet hat, was richtig aggressiv eine 80-jährige Frau angehustet hat. Und, und das bringt es ja, das glaube ich, was ich aus dem Film endjährig mitnehme, dass, dass da eine wahnsinnig große Spannung ist, ähm, wo wir auch beweisen können, dass wir was für die älteren Menschen als jüngere Generation übrig haben und, 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 und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten.
1: Ja, ich bin auch gespannt, ob sich das verstetigt, was wir momentan so an Solidarität erleben und Verständnis und das Besinnen auf das wirklich Wichtige. Jetzt mal ja. nicht, nicht in dieser Konsum- und Spaßgesellschaft uns, uns so dominieren lassen davon. Bin gespannt, wie nachhaltig das sein wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Aber ich glaube, so eine Sache wie der Klimawandel, der ja so ein schleichender Prozess ist, ich glaube, den werden wir hoffentlich dadurch ein bisschen mehr begreifen. Ähm dass da eben auch, wenn er schleichend ist, real ist. Und, und, und gestern ist mir auch so ein Punkt eingefallen, ich meine, ich war ja mal Wissenschaftler, aber ich habe das Gefühl, der Glaube an die Wissenschaft könnte in die Gesellschaft zurück, zurückkommen durch die Corona-Krise. Weil mit der Physik und mit der Biologie ist halt einfach kein schmieriger Deal zu schließen, so wie man das ähm, vielleicht in der Politik macht und wie es eben Fakten und alternative Fakten gibt und Meinungen gibt. Aber bei der Wissenschaft oder bei der Biologie, da gibt es halt keine Meinung. <lacht> gibt es halt ganz knallharte Logik und Fakten und Wissenschaft. Und und ich glaube, das verstehen, oder ich, das ist meine Hoffnung zumindest, dass dass, dass dass die Leute das dadurch weniger in Frage stellen, dass Impfungen, ob Impfungen was was helfen oder was nicht helfen und, und was uns alternative Fakten zur Corona-Krise bringen. Also es ist meine große Hoffnung.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst mit der Wissenschaft, Denn also, dass die Wissenschaft sich durchsetzt. Ich hoffe das auch und ich hoffe auch, dass in Zukunft die Regierenden mehr Expertenrate ähm, ernst nehmen oder sich Unbedingt. mehr an Experten wenden. Allerdings muss man es auch moderieren. Ne? Also es ist die Aufgabe der Politiker, vielleicht etwas für die, für die Menschheit unerträgliche Fakten, wissenschaftliche Fakten erträglicher zu machen. Also wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel nur auf Wissenschaftler hören würde und, und Dinge kategorisch umsetzt nach deren Willen, dann gäbe es, glaube ich, den ein oder anderen Aufstand in der Bevölkerung. Also sowas zu vermitteln wie also ein Wissenschaftler, ein Virologe, der sagt, wir müssen jetzt äh, Menschenleben gegeneinander aufwiegen. Wenn wir dieses Szenario laufen lassen, verli verlieren wir so viele und wenn wir das, dann verlieren wir so viele. Das ist ein ganz pragmatischer, rationaler Ansatz. Aber wenn man das so kommunizieren würde, da wird man, glaube ich, den einen oder anderen in der Bevölkerung verlieren, da äh, mit Verständnis. Ja, absolut, absolut.
0: Ähm, der Wissenschaft ist jetzt auch, ist ja auch sein Kerngebiet, ist ja die Logik und die Wissenschaft. Ähm und nicht unbedingt, ähm, sein Kerngebiet ist ja nicht, wie kann ich das so vermitteln, dass andere Leute das empathisch aufnehmen können? Ähm, und klar, dafür brauchst du die Politiker. Also der Wissenschaftler liefert die Fakten erstmal relativ wertfrei. Ähm, und dann ist es daran zu schauen, das sind die Fakten, wie gehen wir damit um? Wie können wir, was können wir bestmöglich für uns alle tun, dass das, dass es das nicht
1: passiert? Du hast eben gesagt, du warst auch nur Wissenschaft. was hast du denn gemacht?
0: Ja, ich war, ähm, ich habe, also Wissenschaft ist vielleicht falsch, jetzt werden natürlich einige Wissenschaftler an die Decke gehen, ich war, ich war Ingenieur, ja, es gibt ja diesen großen, diesen großen Kampf zwischen den, den Ingenieuren und den Wissenschaftlern, weil die Wissenschaftler sagen, ein Ingenieur ist kein Wissenschaftler, ähm, ja, also ich war, war Ingenieur, habe äh, ähm, Elektrotechnik äh, und äh, Automatisierungstechnik äh, studiert, habe damals 2001 meine Diplomarbeit über künstliche neuronale Netze geschrieben.
1: Oh, du warst ich, ja auch früh ja, dran mit künstlicher Intelligenz. Ich,
0: ich war früh dran und in meinem kleinen Zimmer in Zeller hat die erste künstliche Intelligenz oder so von Zeller äh, 2001 schon getickert und und, äh, und das war ganz spannend, als der Computer, der eigentlich so rational ist, auf einmal angefangen hat, so äh, anscheinend zu reagieren, als wenn da ein kleines Männchen drin ist. Ähm, und, und damals meine Professoren noch, was willst du denn damit? Das ist doch Schnee von gestern. Und, und ich dachte mir irgendwie, weil das war in den 80ern, war die künstliche Intelligenz halt sehr populär, da hat man so erste Schritte gemacht. Und Aber mich hat das einfach nicht losgelassen, weil ich, ich habe irgendwie nie verstanden, wieso haben die da so früh aufgegeben? nur weil die Rechner das nicht können. Mittlerweile haben wir doch Rechner, die das können. Warum geht man da nicht weiter? Und ja, das hat mich das hat mich, ähm, das hat mich da wahnsinnig interessiert. Mhm. Also die Elektrotechnik alleine konnte mich irgendwie nicht glücklich machen. Ich habe auch dann wieder im Toten ähm, das Leben gesucht und habe dann im Anschluss äh, Kybernetik studiert. Ähm was sage ich mal so alle Ingenieurswissenschaften unter einen Hut bringt und da so die Gemeinsamkeiten versucht zu finden. Und das fand ich einfach wahnsinnig spannend, weil mir war dieses Feld Elektrotechnik zu zu, äh, zu eingeschränkt. Ich habe irgendwie, ich wollte irgendwie die Welt verstehen. Ne? Ich, ich wollte irgendwie das große Ganze verstehen. Ja. Und Wie wird man mit so einer
1: Qualifikation dann Schauspieler?
0: Ja, eben, genau. Wie wird man mit so einer Qualifikation Schauspiel? Ich, ich, ich bin, dann, bin dann reisen gegangen <lacht> nach meinem Vordiplom der Elektro äh, der, der Kybernetik um, und, und habe so viele Ein-, Eindrücke dann bekommen. Ich war in, in Marokko, in... in in Griechenland, in, also wir sind dann einfach so, wir haben immer geguckt, wo geht der nächste Flieger hin oder, na gut, wir haben einen Flieger gehabt, jetzt müssen wir ja hier auffassen mit, mit, mit Klima und so weiter, aber das mussten wir damals auch schon und sind aber dann so, also sind einfach so ein bisschen, ich war einfach so fünf Wochen raus aus meiner Welt und war mit ganz verschiedenen Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen. Wir sind dann auch an den Orten, wo wir waren. In Athen waren wir dann fünf Tage. Dann sind wir nach Sofia, waren da fünf Tage. Bukarest fünf Tage. Also wir wollten auch, dass ich, ich bin damals mit meinem besten Freund äh, gereist, deswegen wir, wir wollten auch, dass sich da so eine Art von von Normalität einstellt. ne? Das ist Und vielleicht auch so eine Art von so ein bisschen Langeweile, damit wir irgendwie so das Leben da greifen können, spüren können. Und das hat, ja, das hat, äh, wahnsinnig gut funktioniert. Das hat halt so gut funktioniert, dass ich zurückgekommen bin äh, und diesen Schreibtisch da gesehen habe und dachte, okay, du sollst dich jetzt wieder hinter diesen Computer setzen. Hinter diesen komischen Bildschirm. Und, und hinter den Blatt Papier. Und sollst jetzt hier bis zum Ende deines Lebens weiterrechnen. Und es war auf einmal, also es war auf einmal so unattraktiv, das zu tun. Mhm. Und, und ich glaube mittlerweile, ich weiß, woran es liegt, weil ich habe irgendwie immer versucht, ich komme ja aus einem aus sehr katholischen Ort und für uns war immer sehr wichtig, ähm, ist wahrscheinlich für jeden Mensch wichtig, wo komme ich her, wo gehe ich hin, aber bei uns im Dorf, äh, sag ich mal, war durch <lacht> den Katholizismus da vielleicht noch mal eine, eine besondere Auseinandersetzung mit dem Thema oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ne? Und 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 dieser Glaube, wo gehen wir hin, Denn das das, das war mir irgendwie nicht genug so. das, das Da habe ich irgendwie so ein bisschen meine Zweifel dran gehabt. Ich bin zwar trotzdem in die Kirche gegangen so, weil ich konnte ja auch nicht das Gegenteil beweisen. Und irgendwann aber, je, je besser ich in Mathe und Physik wurde oder je, je tiefer man in die Materie da eingestiegen ist, desto mehr habe ich da so meine Zweifel gehabt. und. Mhm. Und bin dann so, glaube ich, irgendwie zu dieser Faszination für Maschinen und, und für Mathematik und Physik gekommen, weil ich dachte, oh wow, ich bin, ich bin so dran, ich, ich, ich bin dran, das rauszukriegen. Und, und ich weiß das noch bis heute mit dieser künstlichen Intelligenz seit 2001. Ich hatte so das Gefühl, ich bin so nah dran. Ne? Und, und dann habe ich eben diese Reise gemacht. Und da ist mir intuitiv klar geworden, okay, das können, das können wir einfach niemals rausfinden. Und, und, und damit, war diese, damit war, diese, war, diese, war diese Leidenschaft für mich wahnsinnig schnell weg. Das, 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 war, das war irre. 22 und Durch du Zufall.
1: Du
0: da, ne? Nee, wie alt war ich denn da? Also, ähm, oh Mann, da muss ich jetzt nachrechnen. Na also ich habe dann, also mit Kybernetik habe ich so mit 3,24, wo ich dann schon mein Vordiplom gemacht hatte, ähm, habe ich dann eben nach der Reise, ich glaube, da müsste Junge 24 gewesen sein.
1: Oder also so, ja. 79er Jahrgang bist du, ne?
0: Genau, 79, müssen wir nachrechnen. Die Reise war 2003, Ach
1: so. wenn ich es richtig okay. im Kopf habe. Ah
0: ja. Mhm. Oh, ja, 24, genau. So, und dann, dann dachte ich eben, ich muss irgendwas ändern, ne? Und, und ja, unten neben der... Das war in Stuttgart dann, neben der Lounge, wo wir am Wochenende immer philosophiert haben über das Leben und so, wusste ich, da gibt es auch so ein Laientheater. Naja, gehst du halt mal hin so, schaden kannst ja nicht. Ne? Und, dann, und dann dachte ich so, ja gut, okay, die Texte sind vor 400 Jahren geschrieben worden, aber man kann die doch auch so sprechen, wie man die heute spricht. Ja. Ja. Und so... So wurde dann auch da wieder eine gewisse Leidenschaft in mir erweckt, das zu ergründen. Ähm, ja, und ich habe dann durch Zufall erfahren äh, von, einer, von einer Freundin von mir, die mit dem Studentenwohnheim gewohnt hat, die Freundin hat Schauspiel studiert. Schauspiel studiert. Das kann man studieren. So, ich dachte ja bis dahin nur, dass man seriöse Sachen studieren kann, aber dieses unseriöse Schauspiel kann man anscheinend auch studieren. Naja, und dann ging's los, ne? Dann. Habe ich angefangen vorzusprechen, ähm, war auch rucki zucki auf einer Schauspielschule in Graz und äh, wollte dann einfach nur loslegen und habe dann losgelegt. Und stand auf einmal in Graz aufm, am, am Theater parallel zu meinem Schauspielstudium schon auf der Bühne, habe den Romeo gespielt und wurde auf einmal irgendwann Jahre später bei Kybernetik zwangsexmatrikuliert, was tatsächlich äh, ein krasses
1: Ereignis war. Ja,
0: okay. Einer von jetzt, diesen jetzt.
1: Dauerstudenten, die dem Staat auf der Tasche liegen, ne?
0: Naja, ich habe dem Staat ja nicht auf der Tasche gelegen. Also Ach, ich habe mich halt äh, dann immer wieder beurlaubt. Ich glaube, ich musste sogar monatlich noch irgendein ein Geld zahlen oder so. Aber, aber ich wollte das, also Schönen ich weiß Semesterticket nicht warum.
1: mitgenommen und sowas, ist doch klar.
0: Ja, das bringt mir ja nichts mit dem Semesterticket. Ich war ja nicht in Stuttgart, ich war ja in Graz. Das <lacht> bringt mir ja
1: nichts. Du, am Wochenende aber, aber, bist du jetzt im, ja. äh, im Tator zu sehen. Ja, wenn dein, wenn dein letzter Film, den du abgedreht hast, schon so irgendwie sich bewahrheitet hat in der Realität, heißt das, wir haben es demnächst mit irgendwie geheimen Hirnforschung und so zu tun, was uns ereilt?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ob wir in Zukunft damit zu tun haben oder ob wir nicht schon damit zu tun haben. Also klar, als ich das, das Drehbuch in die Hand gekriegt habe, dachte ich so, was? okay, das kann doch gar nicht sein, na gut, aber der NDR macht also wird ja was dran sein. Nee, oder? Zack, Laptop auf, recherchiert, 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 ne? So, weitergeguckt, ähm, aha, ein Professor, oh, auch aus Graz, da habe ich studiert, okay, aha, was sagt der? Krass, stimmt das wirklich? Und so habe ich wirklich so alle Fakten nach und nach abgecheckt, habe festgestellt, dass eben gerade dieser Professor in Graz, den habe ich dann bestimmt nach über Anderthalb Stunden Recherche so für mich in das Licht führen können, weil er definitiv dann in, in einer anderen Materie, die damit nichts zu tun hatte, auch so eine, so eine Theorie hatte, wo mir klar war, okay, das verstößt gegen jeden Grundsatz äh, der Physik. Ähm, ähm, und damit war der dieser Professor für mich nicht mehr glaubhaft. Ähm, und diese Technik ist in einer späteren Drehbuchversion tatsächlich auch rausgefallen und durch eine andere. Technik äh, ersetzt worden, die einfach möglich ist. Für mich ist der Tatort aber jetzt gar nicht so ein... so ein, Also vielleicht vorweggenommen, fast alles, was in dem Tatort jetzt drin ist, gibt es. Fast mhm. alles. Und, das, mhm. und, 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 und diese paar Prozent, ähm, die nicht genauso sind, wie wir sie im Tatort gemacht haben, die sind verdammt, verdammt ähnlich. Also das gibt es tatsächlich alles. Für mich ist es aber trotzdem... <lacht> Mehr ein Experiment, also ich nenne es mal mit solch brachialen Mitteln ähm, unser Denken zu beeinflussen, wie das da an dem Tatort gemacht wird. Das sind ja recht brachiale Mittel, die das einfach gut veranschaulichen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Ganze schon viel subtiler stattfindet. Und dass quasi unser kleines Smartphone der Helm ist, den sich der Soldat im Tatort auf den Kopf setzt, mit dem er manipuliert wird.
1: Oh. Und Als ich das gelesen habe, worum ja. es da geht in dem Tatort, da habe ich mich an ähm, eine Reise erinnert. Ich war 2017 in San Jose. Da findet immer die Entwicklerkonferenz von Facebook statt, F8. Mhm. Und 2017 wurde angekündigt, dass Facebook an einer Technologie forscht, ähm, unter der Fragestellung, was wäre, wenn du mit dem, mit dem Hirn direkt in Facebook was reinschreiben könntest, ohne deine Finger zu benutzen. Ja. Also da ging es auf eine Forschung zurück. Ähm, an der Uni, könnte sein, dass es Stanford war, kann ich nicht mehr ganz so richtig rekapitulieren. Und zwar haben sie da einer gelähmten Frau Elektroden im Gehirn, so groß wie eine Bohne etwa, ähm, eingepflanzt, die dann quasi durch ihre Gedanken schreiben konnte in den Computer rein. Mhm. Und das heißt, also es war damals so absurd, ne? die haben ja da immer so das nächste große Ding, kündigen die ja dann immer an und da ging es dann tatsächlich darum, dass man über Hirnströme direkt also sich mit einem sozialen Netzwerk verbindet und das ist schon spooky, aber wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt.
0: Das ist spooky, ne? das ist wirklich spooky und das ist, sage ich mal jetzt, wie komme ich von innen nach außen ne? und da ist ja auch nicht jetzt Facebook der Einzige, der dran ist. Elon Musk hat da ein ganzes, ein ganzes Startup, glaube ich, gekauft oder gegründet, die sich nur mit mit solchen Gehirnschnittstellen beschäftigen. Ähm, es bringt natürlich wahnsinnige Chancen mit, so, dass man vielleicht wirklich damit irgendwann lahme Menschen wieder zum Laufen bringt. Ähm, aber ich glaube, der andere Weg von draußen nach drinnen, den gibt es ja schon. Das ist das, was ich meine mit der Smartphone ist der Helm zur Manipulation, den sich unser Soldat da im, im, im Tatort aufzieht. Also, die, ich meine, man, mu man muss überlegen, glaube ich, wo man sich informiert. Und ich lese unwahrscheinlich gerne ähm, Zeitungen und immer mehr auch Online-Zeitungen. Oder ja, ich muss zugeben, ausschließlich Online-Zeitungen. Aber ich wäre auch bereit, dafür was zu bezahlen. ja, Wenn es jetzt Sehr sowas dupi. wie eine Flatrate... Auf jeden Fall. Also wenn es so eine Flatrate gäbe, ja, wo ich von mir aus drei, vier, fünf Zeitungen reinmachen könnte und dafür einen gewissen Betrag zahle, dann wäre ich sofort dabei. Ähm, genau. Ähm, so, das heißt, ich vertraue, ich suche mir die Medien aus, ähm, denen ich irgendwie vertraue, zu denen ich ein langes Verhältnis habe. Über zehn Jahre, 20 Jahre. Da fallen auch mal Zeitungen raus, die ich vor 20 Jahren noch spannend fand. Ähm, die sich aber in so eine gewisse Richtung entwickelt haben, was mir einfach nicht mehr gefällt. Und andere Zeitungen kommen hinzu, wo ich merke, oh, interessant. So. Dann gibt es aber unter jeder Zeitung ja auch noch diese schönen diese schönen Blog-Kommentare. Und, und, und wenn man die sich mal anschaut, ähm, man kann da ja prinzipiell jeder Mensch reinschreiben. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass, dass ähm, und dass da natürlich auch bezahlte Clickworker reinschreiben. Oder ich sag mal, im einfachsten Fall bezahlte Clickworker reinschreiben, in einem etwas komplizierteren Fall eine künstliche Intelligenz da reinschreibt. Und ich glaube, das sind die Gefahren der heutigen Zeit, dass wir dass wir ähm, dass wir so manipuliert werden. Also diese Techniken sind von der Sache ja schon da.
1: Was ist, Und ich deinem, weiß nicht, ich kann, was ist denn deine Rolle ja? in dem Tatort?
0: Ich, ich spiele da einen traumatisierten Feldwebel. Ähm, der in Mali war, der sich in Mali, der in Mali eine schreckliche Erfahrung machen musste mit seinen Kollegen.
1: Habt ihr vor Ort gedreht in Mali?
0: Ähm, nee, wir haben, das, das wäre, glaube ich, unmöglich gewesen, schon aufgrund äh, der Sicherheitslage. Also wir haben wir haben Mali in der Nähe von Hamburg teilweise nachgestellt, was aber wirklich erstaunlich äh, gut aussieht. <lacht> Die Und wir haben auch.
1: Erfurt ist ja
0: Kati in Mali. Kati, ach wirklich? Mhm. Ist ja, ist ja verrückt. Mhm.
1: Jetzt
0: Und Jetzt ich die uns, ähm, unterbrochen. Okay. nee, 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 das, das, hat, das ist doch schön, dass mich, das so, dass, das, das, äh, dass mich das so, ein bisschen raushaut. Erfurt in, in, in Mali, die Partnerstädte. Ja, da, da kommen mir ja gerade so einige Sachen durch den Kopf. Ähm. Aber es, es ist gar nicht. Gar nicht also wir haben, wir haben, wir sind, wir sind nicht in die Partnerstadt von Erfurt, um, um, um das zu üben, sondern wir haben in der Nähe von, von Hamburg ähm, Teile dann nachgedreht und hatten aber, um uns so, um so ein bisschen in das, das, äh, das Gefühl da reinzukommen, äh, was, äh, was die Soldaten da so bewegt. Ähm, klar, habe ich natürlich recherchiert, habe mir, ähm, es gibt so einen schönen aus von der Bundeswehr in Mali, wo die so ein bisschen ihr Camp zeigen und ihre Mission zeigen und was sie da so tun. Und wir hatten dann aber auch vor Ort einen Feldwebel eben, der uns, der uns, der uns da berichtet hat und der uns auch eine Einweisung gegeben hat, wie was stattzufinden hat. Und das, 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 war, schon, das war schon ganz spannend.
1: Und was passiert mit dem Feldwebel oder spoilern wir dann zu viel?
0: Der Feldwebel hat das Dilemma, dass er von einer Sache felsenfest überzeugt ist. Aber niemand glaubt ihm. Das ist dann der Titel des Tatworts Krieg im Kopf. Richtig. Mhm. Das ist ein wahnsinniges Ohnmachtsgefühl für die Figur und er muss bis zum Äußersten gehen, um sich gehört zu verschaffen und darüber handelt auch der Tatort. Ähm, was sind jetzt Fakten und was sind alternative Fakten? Und und ich sag so, als ich den Feldwebel gespielt habe, wenn alle Leute mir nicht glauben, ne, dann fängt man natürlich irgendwann auch an, sich selber nicht mehr zu glauben und das war für mich ja eine ganz spannende Reise und ich glaube, das symbolisiert nicht nur die Corona-Krise, das symbolisiert so ein bisschen so die Desorientiertheit, die wir, die wir alle so, auch gerade politisch, die letzte Zeit erleben. Oder überhaupt, ja.
1: Naja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ist es denn eigentlich äh, schwierig, Tatort-Schauspieler zu werden? tatort das ist ja ein schönes Wort. <lacht> naja, es ist ja schon so mit, ähm, glaube ich, das erfolgreichste Format im deutschen Fernsehen. Ne?
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, ist es schwierig, naja, als ich meinen ersten Tatort irgendwann gedreht habe, war ich natürlich, wow, war ich natürlich stolz. Ich, 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 ich spiele jetzt hier im Tatort mit, das war schon, das war schon irre. Ich überlege gerade, welcher mein erster war. War das der Porowski und die Frau am Fenster in Hamburg oder war das der Tatort allmächtig? In München einer von beiden war es. Aber es ist, es ist, ich weiß aber noch, wie ich dachte, also dieses Gefühl einfach, ähm, wow, du bist jetzt in, 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 in so einem etablierten <lacht> Format angekommen. Ja, wie kommt man da hin? Ich ähm, also, kann es ja nur für mich sagen. Ähm, indem ich, glaube ich, versucht habe, mir treu zu sein und mich nicht mit der ersten Idee zu einer Rolle zufrieden zu geben, sondern wirklich versuche, oder das ist zumindest mein Zugang, versuche, mir ein Bild von diesem Menschen zu machen, den ich spiele. Und, und wenn das ein offensichtlich guter ist, dann gucke ich erstmal, wo hat denn der seine Schattenseiten? Und wenn das ein offensichtlich Böser ist, dann gucke ich, wofür kann man den denn mögen, um quasi so ein vollständiges Bild eines Menschen zu schaffen. Das ist so mein Anspruch und ich glaube, das zahlt sich dann auch aus und das sehen die Leute auch und das sehen auch die Filmemacher und ich glaube, dadurch kommt man, oder bin ich zumindest, zum Zeitpunkt gekommen und ja. Freue mich immer darüber vorsprechen
1: sehr. Oder mittlerweile nicht mehr für irgendwelche Rollen? Doch natürlich.
0: Voll, vorsprechen muss 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 jeder, glaube ich. also nicht jeder. Natürlich gibt es klar. weiß jetzt nicht, ob Till Schweiger noch vorsprechen muss. Den kennt man ja. In Amerika ist es ganz anders. Da müsste Till Schweiger natürlich auch vorsprechen und also zumindest das, was ich gehört habe, kann es natürlich schwer sagen. Aber klar, ich muss vorsprechen und da sind wir auch. Da, da passieren auch Sachen schon ohne die Corona-Krise, dass man teilweise ähm, Gerade für ein Filmprojekt, was ich in der Schweiz gemacht habe, war das Vorsprechen ein sogenanntes, ich nenne das jetzt mal Corona-Vorsprechen, auch E-Casting genannt. Ähm, man nimmt sich eine Kamera, nimmt sich einen netten Kollegen oder eine Kollegin und zeichnet eine, eine Szene auf und äh, schickt die dann hin, damit die einen Eindruck davon bekommen, die Leute, die den Film machen, ah, so wäre er in der Rolle. Und ja, das, da, sind wir schon, da sind wir schon teilweise recht modern, muss ich sagen. Aber das, äh, natürlich muss man, muss man so einen Eindruck von sich in der Rolle erstmal geben. Ist schon
1: wichtig. Magst du eigentlich Krimis oder machst du das einfach, weil es dein Job ist?
0: Ähm, nee, nee. Äh, weil es mein Job ist, mache ich gar nichts. Also, da, da habe ich ja schon, da, deswegen habe ich ja schon, also, ich, ich bin, ich habe, ich habe, ich habe, glaube ich, so ein Glück. durch das, was mir Mutter Natur irgendwie irgendwann mal mitgegeben hat, dass ich sagen kann, ich versuche, das zu tun, was meine Leidenschaft ist, wo ich für brenne. Und deswegen habe ich ja auch diese große Leidenschaft, die mal war, diese, diese Kybernetik und Technik und sowas, ähm, an den Nagel gehangen. Obwohl das eine sehr, sehr sichere Nummer gewesen wäre. Ähm, aber einfach ähm, weil es mich nicht mehr erfüllt hat. Und insofern muss ich sagen, wenn ich in einem Krimi mitspiele, dann dann habe ich da eine Leidenschaft für. Ich, ich wüsste auch gar nicht, wie ich wie ich was spielen soll, wenn ich da keine Leidenschaft für habe, diese diese Figur und diesen Film zu durchdringen. ist
1: mir schon wichtig. Na, ich meine das jetzt vor allem als als Genre. Also.
0: Als Genre, als als Krimi-Genre. Naja, es ist ja für einen Schauspieler natürlich oder für mich ist es natürlich schon spannend, ähm, so gewisse extreme Zustände auch mal so auszuloten und da mal hinzugehen und zu gucken was wäre wenn es so wäre ne? aber gerade im aber klar nur Krimis zu spielen ähm, wäre wäre natürlich toll aber wäre wahrscheinlich dann dann auch ein bisschen zu wenig abwechslungsreich und deswegen kam ja jetzt gerade diese schöne Bonusfamilie, was, sage ich mal, den Krimi im, im, im Kleinen zeigt. Und das macht natürlich mindestens genauso viel Spaß, wie in das Extreme zu gehen. Also das Extreme in der Feinheit zu suchen, ne? so wie wir das ja alle kennen zu Hause. Und, 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 also vielleicht kurz für den, für den Zuhörer: Die Bonusfamilie, das war eine, eine, eine Serie. Die ist ähm, jetzt Ende letzten Jahres gelaufen und die beschäftigt sich so mit dem Thema ähm, ähm, Patchwork-Familie. Und ne, ja, du hast das du hast es bestimmt auch auch gesehen oder hast bestimmt auch was dazu gelesen. Mhm. Und 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 da da war für mich spannend, spannend ähm, eben so diesen diesen Kampf im Kleinen zu spielen. Ne? So, so das, was uns uns wirklich jeden Tag bewegt, weil das ja auch ein großer, also
1: weil uns das, weil das ja auch ein großer Krimi für uns alle ist, ne? Aber man gibt auch immer relativ viel von sich selbst preis, oder? Oder ist das nicht der Matthias Lier, wie er tatsächlich ist, in den, in den Rollen? Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man wirklich ganz emotional spielt, da auch viel Persönliches freigeben muss, freisetzen muss. Ja,
0: klar. Na klar, anders geht es gar nicht. Mhm. Also, also das... Muss man ja auch bereit sein dafür, ne? Absolut. Aber das sind natürlich alles Seiten von mir, die ich da zeige. Das ist, das ist alles, was, was in mir lebt. Also auch wenn das vielleicht im tagtäglichen Leben so noch nicht hervorgekommen ist, ähm, so hat es das Potenzial, hervorzukommen. Es, ja. Und ich bin jetzt nicht in der Patchwork-Family, aber ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen, einfach aufgrund dessen, wenn ich mir meine Freunde angucke, wenn ich mir meinen nächsten Lieben anschaue, ähm, was das für eine Wahnsinns ähm, Herausforderung eben ist, die man da zu bewältigen hat.
1: Jeder auf seine Weil, Art und Weise, man kann ja auch nicht alle vergleichen. Ne? Das ist eben
0: Absolut. Absolut, absolut. Aber,
1: oh, na ja, gut, du. ich bin total gespannt, was das ähm, für ein Tatort wird mit Krieg im Kopf und äh, wie du das da auch spielst.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie die anderen das dann finden.
1: <lacht> ja, und wenn du mal wieder in Thüringen bist, nach der, du hast ja auch gesagt, du wärst eigentlich lieber in Thüringen, deiner Heimat jetzt während, der, während dieser Krise, ne? so ein bisschen mehr auf dem Land als da in Berlin irgendwo im ähm, Beton rumzuhängen.
0: Ja, ich also ich habe so ein bisschen Angst hier, was was die Stadt angeht, muss ich sagen, weil die meisten halten sich dran, aber es gibt halt auch viele, die also an denen das anscheinend völlig vorbeigeht. Die halten sich so so gar nicht dran und sind also kommen einem teilweise wirklich viel zu nah. Und ich weiß ja nicht, was passiert, wenn also jetzt mal dystopischer dystopische Vorschau, wenn in vier Wochen die Krankenbetten alle voll sind ähm, und das hier richtig ans Eingemachte geht. Ich weiß ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe echt schon überlegt, so im, im Notfall gehst du, gehst du nach Thüringen, gehst du zu deiner Familie zurück. In Thüringer Wald. In, in, in die Rhön, in die schöne Rhön.
1: Na gut, halb Thüringer Wald, die Rhön, ja
0: weiß gar nicht, gehört die Rhön zum Thüringer Wald?
1: Yes. Rein geografisch? Nee, ich, ich glaube nicht. Das ist benachbart, ne? Wo ist denn das? Bad Salzungen bist du da hinten in die Ecke, ne? Mhm. Bad Salzungen.
0: Bad also genau, also die, die Rhön ist so also, ähm, direkt auf der hessisch-bayerisch-thüringischen Grenze da, diese, diese Ecke.
1: Nee, also das, das dürfte nicht mehr zum Thüringer Wald. Rennsteig ist ja dann nee. auch irgendwann zu Ende da hinter Eisenach.
0: Ja, ich glaube, der Rennsteig ist, ist so ein bisschen die, die geografische Grenze. Ne? Das hört, hört man ja schon auch am, 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 am Dialekt. <lacht> Wenn du drüber fährst, verändert sich das alles. Also bei dir hört Und man ich hab... zum
1: Beispiel überhaupt nicht, dass du aus Thüringen kommst. Vielleicht bist du aber auch ja, schon so das... lange weg.
0: Ich habe eine hab ne, hab ne sehr strenge Sprecherzieherin in Graz gehabt. Sie also würde mich jetzt auch für meine ständige Geräusper würde die mir auch auf den, auf den Deckel hauen. Ich muss jetzt trotzdem gerade mal räuspern. <lacht> Ist ja auch ungewohnt für mich, so lange vor einem Mikro zu sprechen. Ja, ähm, ja. Und da wird dann, da wird dann wirklich äh, äh, alles weggebügelt. Matthias, das heißt nicht Dante, das heißt Tante. Ja, und so. Und das, das das Dumme ist, ähm, wenn es weg ist, kommt es so schnell auch leider nicht wieder. Aber ich müsste jetzt mit dir mich hier einfach nur noch noch wahrscheinlich ein paar Stunden länger unterhalten und dann würden wahrscheinlich beide, also dann würde ich glaube ich mehr Thüringern, als ich jetzt Thüringer.
1: Na gut, ich habe auch noch nicht alles ausgepackt, was ich kann.
0: Naja, ja. ja Das kommt dann schon.
1: Irgendwann kommt das wieder, ja.
0: Von alleine. Das Spannende ist ja auch, also die Ecke, wo ich herkomme, was ich recherchiert habe, das sind ja eigentlich, wir sind ja eigentlich thüringische Franken und das wissen glaube ich die meisten gar nicht. Richtig. Richtig. Mhm und ich habe da so eine ganz interessante Erfahrung aus meiner Kindheit da da war ich im Ferienlager in in Plauen und die Kinder in Plauen so irgendwie sagen so Sommer wo kommst denn du her du sprichst ja überhaupt kein richtiges Deutsch und bin ich heim und habe geweint und Papa wieso sprechen wir eigentlich so komisch ja wir, wir sprechen überhaupt kein richtiges Deutsch und, und und dann dann ging irgendwann die Grenze auf so die ja nur zwei Kilometer weiter ist ja. Und dann habe ich gemerkt, oh, warte mal, die sprechen ja wie wir da drüben. Also ein bisschen anders, aber viel näher als die im Plauen. Ähm, weil das eben so dieser, dieser fränkische Sprachraum ist, aus der Ecke, wo ich herkomme. Ja, und das hat mich dann gefreut, da war ich dann wieder in der, mehr, in der Mehrheit. ne, War ich nicht mehr, nicht mehr ganz so komisch, wie ich es vorher gedacht habe, mit meinem Dialekt.
1: Ja, ja. Gut, Matthias, vielleicht ähm, klappt es ja wirklich irgendwann mal mit einem persönlichen Treffen, wenn der Spuk hoffentlich vorbei ist. Ja, das würde
0: mich sehr freuen, auf jeden Fall.
1: Und, und gut ausgeht.
0: Ich hoffe, ich hoffe, ja.
1: Und ich nicht so ich viele hoffe. Podcasts per Skype aufnehmen muss.
0: Ja, na gut, aber Corona-Zeit ist wahrscheinlich auch Podcast-Zeit, ne?
1: Ja, ich habe den jetzt schon ein bisschen länger laufen, aber ähm, ich finde, es hat gut funktioniert, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe schon reingehört. Ich finde auch, du hast sehr, sehr spannende Themen und so. Finde find ich toll. Danke. But eine ja, Batteriefabrik oder? in Erfurt muss noch fertig hören. Was? Super. Wie bitte? Die Batteriefabrik in Erfurt, die muss, das muss ich noch fertig hören. Das finde ich spannend.
1: Ja, das war wirklich spannend, ja. Die Chinesen, die hier für äh, 1,7 Milliarden oder 2 Milliarden, was das war, hier das Batteriewerk hinbauen, ne, was der so erzählt. Das fand ich auch gut. Wahnsinn. Ja, ich finde es auch Wahnsinn. Es sind auch oft das Geschichten dabei, die man so nicht erwartet. Ne? Und das ist halt auch das Schöne an diesem Podcast-Format. So. Ja, ja, absolut wenn man sich mal ein find, Zeit nimmt. Ja, Podcast ist aber auch sowas
0: schönes, das kann man kann man auch, also es muss ja nicht immer alles visualisiert werden und so wie wir jetzt auch, sage ich mal unser Skype Gespräch nicht visualisiert haben, ich höre sehr gerne deine Stimme. <lacht> und ich habe das Gefühl, ich bin dir da viel näher, als wenn ich dich, dich sehe.
1: Dann also vielleicht denk, ist das dann denk auch ich so. noch mal über eine Karriere als Synchronsprecher nach vielleicht. <lacht> <lacht> ja, dann toi 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 du. <lacht> Dann habe ich aber auch eine strenge Sprecherziehung wahrscheinlich. Naja, gut.
0: Ja, die kommen ich alle aus Halle. Die reden, die reden dann so mit dir. Hier, du müsstest aber so machen. Du, du hast es eher nicht richtig gesprochen. Ich meine, die wissen, wie es richtig ist, ähm, aber selber sprechen sie das nicht unbedingt. Ne? Das ist ja toll. Das ist toll, oder? Das, das hat ja. echt
1: ein Humorpotenzial. Das ist, das ist das war sehr, sehr lustig. Ich habe ich hab auch schon mal drüber nachgedacht, eigentlich müsste man auch mal so Mundarten aufnehmen einfach. Es gibt ja auch in Thüringen so viel. Du hast ja gesagt, das Fränkische, da im Thüringer Wald, Rhön, ins Itzgründische rein, dann haben wir in Ostthüringen auch so einen richtig schönen schmutzigen Dialekt, genau wie in Erfurt. Und es geht quer durch.
0: Total. Bei uns im Dorf haben sie jetzt so eine, so einen, wie so einen kleinen Lehrpfad oder sowas, da kann man auf Knopf drücken und dann dann tun so die, die noch das richtige Rhöner Platz so drauf haben, die die, die sprechen dann, äh, sprechen dann so, wenn wir jetzt mal überlegen zum Beispiel. Ach, ich, ich krieg's nicht hin. Ebis hast du ein. Ich krieg's nicht hin. Nee, ich krieg's nicht hin. Ja, ja, Aber Ebbes, Ebbes. Hm. Kennst du Ebis ja, ja. Oder meine Oma hat immer gesagt, leck mich on the Dosh. Leck mich on the dish.
1: Okay. Ja, ist das noch
0: ein bisschen festgehalten?
1: Vielleicht machen, Jan. Das, vielleicht machen wir das sogar zusammen. Okay, du, ich danke wir, dir für Wir zwei mal. machen das.
0: Ich danke dir. Und Ganz lieben Gruß nach Erfurt.
1: Ja, Grüße nach Berlin.